0: Lá estavam duas pequenas garotas no meio do deserto. No meio daquele deserto seco e árido de Marte. Aquelas garotas eram Gelly e sua pequena amiga. Enquanto elas atravessam um mar de minas terrestres, até uma velha nave. Tudo isso acontece na mente de Gelly, enquanto Nova reconstrói o seu cérebro. É com esse contexto que começamos a analisar GAN, Last Order, tudo que ele acerta e tudo que ele erra. Chega mais aí que eu te conto. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, com o terceiro episódio da nossa série sobre Gunmania. Se nos dois primeiros episódios nós analisamos o Gun original. Nesse episódio vamos analisar o Last Order. Que é, o, que é na minha opinião a minha parte favorita. Mesmo admitindo que não é o melhor. Mas tem algumas coisas que eu gosto bastante no, no Last Order. E durante o podcast eu vou estar tentando explicar para vocês. E só antes de começar, dois avisos bem rápidos. Primeiro, segue a gente no Instagram, EntreMedias Podcast. Lançamos podcast novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio, Spotify e Ancore. E todas e as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em Rádio J. Hero. .com Acessa lá que tem artigos de vários tipos Cultura Pop, Geek, J-Rock E tudo mais E um segundo aviso Na verdade vão ser três avisos é, O segundo aviso é que Vocês vão estar tá percebendo que o meu áudio Ele vai estar tá diferente Porque eu vou estar tá testando No podcast de hoje é, Um microfone um pouco Diferente né que no caso eu fui comprar uma placa de captura de áudio, só que ela estava dando muita microfonia no meu microfone antigo. Então eu precisei pegar um microfone de lapela, porque é o único que pega na entrada original, do... na entrada de áudio do meu notebook, e estou usando... é um bolo doido. Eu precisei usar o... O... a placa que eu usava para captar áudio, agora eu estou usando para ouvir, porque o meu notebook só tem uma entrada de áudio, e eu estou usando essa entrada de áudio para poder botar o microfone e falar. É um, é um bolo doido. É um bolo doido. E o terceiro aviso é que vão ter spoilers do mangá de Gun. Então, se você chegou até aqui, eu presumo que ou você já leu o mangá, ou você ouviu nossos podcasts, aliás, escutem que está muito bom, ou que você não se importa com spoilers, né? Só numa dessas três situações aí. E eu acho que esses são os três avisos. E galera, eu acho interessante o... essa parte do Last Order. Porque quando você vê a arte do mangá... Você percebe que a arte ela é bem... Não é tão diferente. Você ainda sente que é o estilo do, do Yukito Kishiro. Essa coisa dele ter uma mistura do estilo de mangá, de olhos. Mas ao mesmo tempo você ainda tem aquele traço de rosto. Quase de um cartoon. Uma coisa um pouco parecida com o Naoki Urasawa. Só que mais para anime. É, um, é meio que um estilo híbrido, Sabe? Ali E você percebe que o estilo do mangá já nessa primeira parte Ela já é, já é muito bonito Você percebe que se no Gun original você tinha uma arte mais suja, mais bruta O que combinava com o clima meio Mad Max do mangá Você vê que nesse, nesse Last Order você tem um traço mais limpo Até mais é, anguloso e brilhante eu diria que é pra mostrar que agora eles estão indo pra um sci-fi. É, menos Mad Max e mais aquele sci-fi é, duro. No sentido de ser aquele sci-fi mais de cerebrado, saca? E esse primeiro capítulo ele alterna entre as memórias da Gelly no passado, né? São memórias no passado, e alterna entre isso e o Nova contando um pouco da filosofia dele para o assistente que está com ele lá ajudando a reconstruir a Gelly. E esse primeiro capítulo, ele é importante para estabelecer duas coisas, né? Essa primeira parte, que no caso é da Gelly acordando em Tifaris. que no caso é a cidade ali que era conhecida como Salem, até eles chegarem lá em Queters encontrar o, o, o H.M. Bad e tudo mais, quem estabelecer que primeiro o Nova ele não tem uma moral exatamente ruim, o Nova ele é perverso, ele é amoral, mas ele vai fazer o que é bom se for interessante para ele. Ele tem uma moral meio que caótica, vamos colocar assim. Ele faz as coisas muito mais nos termos do que vai levar a ele a uma conclusão mais interessante da sua pesquisa. E segundo, que é mostrar que a Gelly não é uma pessoa exatamente boa. Por quê? Vamos voltar lá atrás no. Lá atrás no Gun, no Arco do Barjack. Você percebe que no Arco do Barjack você tem o Dan, que é o líder desse grupo de pessoas que está se rebelando contra a Salem, isso é até uma coisa que o Tyron, ele reclamou quando a gente foi fazer o um podcast de Alita, anjo de combate que ele, ele reclamava que o pessoal do de lá da Sucatópole, eles não fazia assim muito sentido eles se rebelarem contra eles não se rebelarem contra a Salem porque era eles que ofereciam comida para Salem, sabe então não fazia muito sentido eles não se rebelarem e eu falei, cara, eu tinha contra-argumentado com ele que, cara, olha, você tem que entender que o pessoal de Salem ele tá. eles estão anestesiados, eles estão animalizados, eles estão num, num nível pós-apocalíptico que é cada um por si. Qualquer noção de sociedade, de coletividade que, existi, que existia entre eles, se esfacelou. E o mangá ele deixa isso bem claro. Desde o começo, eu acho que isso é até um problema. Gente, não adianta. Enquanto eu estiver falando do Gamania, eu sempre vou falar mal daquele filme, porque, sinceramente, aquele filme não faz jus a um mangá. Não faz jus a um mangá. Falo isso de cara limpa. Você pode ter gostado do filme, achado legal, achado interessante, mas ele não faz jus a um mangá. Não faz jus a um mangá. Não faz. E o mangá ele faz questão de deixar bem claro isso, sabe? Essa coisa... É porque o filme, ele, ele não mostra aquele sci-fi tanto pós-apocalíptico, sabe? De nego comendo rato, vivendo na miséria. A qualquer momento, o, o cara ele pode ter o cérebro dele esmagado por um, por um bicho, por alguma parada dessa. Eu, eu já falei, eu entendo os motivos do filme ter feito isso, eu não vou ficar me repetindo. Mas eu sinto que... Para a história de Gun era necessário você ter um pouco mais de cruência nas cenas, sabe? Dar as cenas mais um, um impacto visual, vamos colocar assim. Até porque isso é parte, isso funciona em parte para você contar a história. No arco do Bar Jack, você tem estabelecido que a Gelly, ela se aliou com o pessoal de Salem para poder encontrar o Nova, porque o Nova tinha pegado o cadáver do Ido e sumido no mundo. Então, a Gale, se a Gely chegasse no Nova, ela, por extensão, chegaria no Ido. Então, ela estava trabalhando em conjunto com o com Salem, com o contra o pessoal da Sucatópole, que sofria todo tipo de abuso... Que era largado basicamente a Deus da e não servia pra nada. Enquanto o pessoal de Salem se achava puro, se achava superior. Porque eles eram, entre aspas, 100% humanos. Eles não eram seres é, meio máquinas e meio seres humanos, sabe? É até interessante porque o Last Order ele vai pegar um pouco mais nisso. Com toda essa coisa da Gally... Ela ser toda máquina e ela, mas o cérebro dela ainda ser um cérebro humano. Então, mesmo que ela toda seja uma máquina, se o cérebro dela ainda é humano, ela ainda é humana. E, por exemplo, os caras de Salem, que são 100% orgânicos, eles não têm cérebro. Porque a grande revelação que tem no mangá é que o pessoal de Salem, na verdade, eles não tinham cérebro. O cérebro deles, quando eles vão fazer a cirurgia para botar a marca de salemita neles, quando eles completam é 19 anos, acho que é 19 ou 21 anos, eles fazem essa cirurgia, mas na verdade, o cérebro deles é retirado, mandado para Cateris, que é uma cidade que fica acima de Tífares. E é até interessante que o... Mangá lá no comecinho, lá no arco do Yugo, já tinha estabelecido que existia uma cidade acima de Salem. E eles foram trabalhar isso só no. no Last Order. É um detalhe interessante de construção. Que era uma ideia que o Kito Kishiro já tinha em mente desde o começo. Mas isso aí é só detalhezinhos. É só eu babando em cima do. do em cima do meu mangá favorito da vida. Mas enfim, voltando. E quando o Nova, ele revela isso pro pessoal da pessoal de Salem, eles ficam insanos, tipo, a coisa, a sociedade toda entra em colapso. Porque esse era o principal alicerce que eles tinham pra aquela sociedade funcionar. Que eles eram seres superiores, seres perfeitos, porque eles tinham uma genética perfeita, ninguém tinha problemas... É... É, problemas congênitos de saúde, era um povo perfeito. Só que aí eles descobrem que eles não são tão perfeitos assim. Eles não são tão diferentes do pessoal da Socatópole. Nesse caso, é até pior. Por quê? Porque o que define que você é um humano ou não é o seu cérebro. Porque é onde rolam as suas sinapses, aonde é onde rola o seu onde ficam os neurônios, onde fica o lobo central, coisa, detalhes de biologia. Eu não sou professor, não sou formado em biologia. Eu tenho licenciatura em história, caramba. Não me peça para eu saber disso, tá ligado? Não, não, não me peça, tá? Mas em resumo, o que diferencia nós seres humanos dos animais é o nosso cérebro, porque é aonde é é onde tem a sinapses, de neurônios, é onde basicamente nós decodificamos o mundo, como entendemos os sentimentos, tudo isso são sinapses do cérebro. Então, se você tem um corpo todo humano, mas você não tem um cérebro humano, será que você é tão humano quanto um indivíduo que tem um corpo todo de robô, mas um cérebro de humano? Já que o que define a nossa humanidade é justamente a nossa maneira de pensar. O mangá, ele de vez em quando ele vai voltando nessa temática justamente com a Gelly. E vamos voltar nela, né? No caso, quando a Geli, ela se une com o Salem para poder lutar contra o pessoal de contra o pessoal da Sucatópole, você percebe que, olha, o Dan. Ele está lutando para libertar a Sucatópole. Tem até um quê de revolucionário em tudo que o Dan está fazendo. Porque, querendo ou não, ele pode ter meios violentos, mas vocês têm que entender que, numa sociedade aonde todos os meios pacíficos e democráticos de você mudar a sua situação foram retirados você acaba tendo que fazer o que resta, entendeu? Em regime de exceção, a moralidade você já sabe como é que é, né? E o Dan tem muito dessa veia revolucionária, isso tem até um pouco a ver com a jornada pessoal do Dan, de tentar se afirmar como um indivíduo, e não como uma outra personalidade do caos, como a gente, que no caso o caos é o, é o filho né, do Destinova. E ele vai ser um personagem importante também, nesse início de história, mas tarde tá, a gente vai estar tá falando dele. É, nessa primeira parte, nessa parte do Dan e do, do arco do Barjack e nesse início do Last Order, você define que a Alita não é exatamente uma boa pessoa e a gente vai estar tá entendendo isso mais tarde. Então é melhor a gente falar logo sobre o que acontece nesse início de história. A Alita, depois que ela acorda, ela tem o cérebro dela reconstruído. O Nova, ele criou um novo corpo para ela, que no caso é a versão 2.0 do corpo Berserk, que ela tinha lá no começo do mangá, do Gun. Só que aí, no caso, ele chama esse corpo de Imaginos, né? Então, a Gelly, ela tem uma luta com o, com o Nova ali. É até onde que ela conhece o sexes que no caso, o nome dele é esse, eu sei que parece meio obsceno, mas é porque o nome dele é Sexes, que significa seis em alemão, sabe? Porque o Panzerkunst, ele é cheio dessas palavrinhas em alemão, Panzerkunst, Künstler, é, que é uma arte marcial alemã, uma origem alemã, vamos colocar assim. E aí ela, ela luta ali com o, com o Sexes, e aí ele, ele tem meio que uma rivalidade com a Gelly, porque ele é um clone da Gelly, criado por Salem, para poder completar o trabalho dela. Só que aí ele, ele consegue se desvincular de Salem, e agora o objetivo dele é alcançar, a própria, é alcançar a própria individualidade. De certo modo, o arco dele parece muito com o arco da Gelly no início. Que a única coisa que ele tem é o estilo de luta dele. Então ele precisa estar sempre lutando para poder se afirmar como indivíduo. Mesmo eu achando que no fim das contas o arco dele se perdeu e meio que virou qualquer coisa. Lá pro final do Gun, quando eles vão lutar na final do Zot, que tem o Zeka, o Toad. Aí aparece o... Lá na frente, eu teria que explicar quem é Zeca, quem é Zote. Eu não vou explicar isso nesse podcast. Vou explicar no podcast que vem. Mas prosseguindo. E você tem eles dois lutando. Só que aí o um novo, ele chega e fala, olha, Gelly, é o seguinte. né? Você tem o seu objetivo de libertar a Lou. Porque no caso, como eu expliquei lá no podcast do episódio 2, a Lou... Ela era a assistente da Gelly que ajudava a Gelly na época que ela tava, que ela tava trabalhando com Salem. Alô, ela acaba infringindo as regras de Salem para salvar a Gelly e aí ela acaba sendo levada para, acaba sendo tirada dali, levada em cárcere e o cérebro dela é retirado e levado para Ketters. Se eu não estou enganado. Porque eu acho que eu não sei, eu não sei se a eu não lembro agora se a Lou ela já tem a marca de Salemita. Eu tenho para mim que se ela como ela já está trabalhando ali, é capaz dela ter. Aí o novo, ele fala, olha, Guelia, é o seguinte. Vamos trabalhar juntos para nós podermos sair daqui. E aí lá eu vou conseguir pegar o cérebro da Lou de volta e poder reconstruir o corpo dela aqui em Tífares. Só que pra gente fazer isso, a gente vai ter que passar por esse pessoal de Salem. Porque no meio tempo em que a Gelly ela ficou dormindo, enquanto o cérebro dela tava sendo reconstruída, Salem virou um caos. Porque a base do que fazia aquela sociedade funcionar, desabou. Então, começou a, a coisa toda, começou a ir pra subir no telhado, e os caras se renderam à barbárie. Virou maluquice, tá ligado? Os caras viraram animais. E o e o pessoal que é mais velho, que já tem os chips na mente, já teve o cérebro trocado pelos chips, eles se revoltaram contra os mais jovens, que ainda tinham o cérebro humano, né? Que no caso, até os 19 anos, os salemitas ainda tem um cérebrozinho humano, né? Tanto que... O, o vilão, né, o antagonista dessa primeira parte. É o assistente do Nova. Que ele queria criar uma nova sociedade. para tanto que ele rapta os, chi os chips do Nova. Aí ele ativa um... Ele se num monstro lá. E a Gelly luta com ele e tal. E é interessante, cara. Como nesse mangá, nessa primeira parte. O modo como o corpo Imaginos... Da Gelly, eu, eu até queria fazer uma pausa para falar isso, sobre como o corpo da Gelly, ele é desenhado, sabe? Eu sei que isso desvia um pouco do... um pouco do assunto, mas eu queria focar um pouco nisso, sabe? No modo como... porque assim, a Gelly, ela recebe um corpo novo, e você percebe que o corpo dela é muito mais um corpo forte... Sabe, isso até tem uma discussão interessante sobre como você representa personagens femininos no, nos mangás. E você percebe que o corpo, o, o trapézio da Gelly sabe, aquele triângulo que você tem é, nos ombros, sabe, aquele músculo dos ombros, que lá se chama trapézio. E quer ver um jeito fácil de você, de você entender quando um mangaká quer desenhar uma personagem feminina forte de verdade? Observa o trapézio. Geralmente, mulheres fortes, elas têm esse trapézio, é... o trapézio muito é... desenvolvido, sabe? Você percebe isso na balsa de Sereno no moribito. Você percebe isso na, na kiss shot. Você pode prestar atenção nisso. Você que curte Monogatari Series e está ouvindo esse podcast, vê o Kiso no Monogatari. Você vai entender um pouco do que eu estou falando. Quando você for prestar atenção no modo como a personagem, ela... É, desenhada e você percebe que o modo como a Gale luta eu percebo o, outra qualidade que eu acho que eu acho muito boa desse mangá são as, são as lutas as lutas são muito maneiras eu já falava eu já falei isso no outro mangá mas aqui as lutas elas ficam ainda melhores no sentido de desenho e tal é, é muito estiloso é muito maneiro as lutas os combates tem um momento ali específico no mangá. Não vou falar nesse podcast. Que a luta que a qualidade dá uma caída. Mas ainda fica muito maneiro. E a Gelly. Ela luta com esse cara. E tal. Não sei o que. Não sei o que lá. Aí ela vence. Ela derrota esse. Esse cara né. Que no caso ele tinha se transformado. Pra poder. Ele tinha se transformado. Pra poder ter uma chance com os adultos. Porque. Na medida que eles vão tentando lutar contra os adultos que já tem um chip. Que tiveram o cérebro transformado em um chip. Trocado por um chip. Você percebe que esse cara que era assistente do Nova. Começa com um grupo. Só que na medida que eles vão sendo perseguidos. Até chegar no computador central. Ele vai diminuindo. Eles vão morrendo até que só sobra esse cara. Aí ele pega. Ele usa o... o... A... Ele usa a cartada dele final que é transferir o cérebro dele para um chip e poder implantar esse chip num monstro. Vamos colocar assim numa criatura lá. E como eu tinha falado antes, esse início de história ele foca muito nessa coisa do que é humano e do que não é. Do que define de fato um ser humano ou uma máquina. Se é um Indivíduo completamente robotizado, mas com o cérebro humano Ou um indivíduo 100% biológico, mas com o cérebro de uma máquina Porque Gun ele, ele tá num estágio em que a tecnologia evoluiu tanto que ela permite basicamente tudo Saca? Aí é interessante como o mangá ele, se atém nessas discussões E é uma coisa que o Gunn original não se atentava tanto Assim Sabe, o Gun original Ele era menos um sci-fi E mais uma história Pós-apocalíptica Vamos colocar assim Era uma coisa muito mais Mad Max Muito mais Mad Maxizada Da coisa, entendeu Aí quando o mangá Ele vai pro Last Order Ele começa a ter essas discussões Sobre o que é humano O que não é e tal Ele ainda tem as partes de ação mas ele, mas ele tem, vai para uma ficção científica muito mais. Ca, bem mais cabeça, sabe? Assim, não é. Ca, é meio estranho falar isso. Não chega a ser cabeça do nível, sei lá, é. Ghost in the Shell ou. ou Psychopath, sabe? Porque ele se atém menos à filosofia e muito mais à ficção científica da coisa. Vamos colocar assim. E resumindo, a Gelly, ela derrota essa criatura, esse monstro. E é até interessante, cara, que esse monstro, quando ele, quando ele vai transferir o cérebro dele para o chip e para aquele monstro. E o novo até sente um pouco de pena, porque ele fala, ele fala pô, esse cara, ele tinha um potencial muito grande e você vê ele fica até um desanimado pô e vê esse potencial se perdendo isso é meio triste saca mesmo daquele jeito novo cientista maluco dele ser e um detalhe interessante é que quando a luta vai acabando tipo na medida que aquele que a Gale, ela vai destruindo aquele monstro tipo ele começa com, ele começa como um monstro gigante adulto aí a Gelly destrói ele Aí depois ele sai daquela casca de monstro Como, uma, como um monstro menor Como uma criança Aí a Gally consegue destruir aquela versão Aí ele, aquela armadura aquela dele estoura Aí ele se transforma num monstro Num bebê monstruoso Aí ela destrói ele de novo Aí ele vira um feto Ela destrói ele de novo Até que, ela, até que ele vira um pequeno fetozinho E ele fica E ele fica meio que congelado Numa homeostase, vamos colocar assim e eles até depois eles colocam esse, esse cara que está na homeostase. Né? Essa versão monstrificada que ele está na homeostase. Né? Preso dentro de um cristal, adormecido. No centro da cidade. Como se fosse uma estátua, um símbolo de alguma coisa. Né? Um símbolo de um erro que eles não poderiam é, cometer de novo. Então, você vê que nessa parte... E é até interessante que aí você percebe que o Nova... Mesmo que ele não seja exatamente ruim. Ele é uma pessoa muito perversa. Porque depois que tudo resolveu. tá todo mundo bem. As pessoas. Eles conseguiram salvar ali. Um grupo pequeno de pessoas. né? A Gelly. Ela ajudou bastante nisso. Aí o Nova. Ele simplesmente chega para a Gelly. E fala. Gelly. Não. No caso a Gelly. Chega para o Nova. E fala. Nova. Você pode me ajudar. A, a salvar a Lou? Aí o Nova. Ele chega e fala. Olha. Gelly. É o seguinte, eu posso te ajudar, mas só se você for lá embaixo e matar todas essas pessoas que você acabou de salvar. Aí a Gelly, ela respira fundo e diz: Ok, eu vou fazer isso. E o Nova. E você percebe que a feição da Gelly estava séria. De verdade. E o Nova fala: Não, 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 tipo, não precisa, eu tava só te testando e tal. E isso retoma. Muito aquilo que eu falei lá no começo do podcast. Que a Gelly, ela não é um personagem exatamente bom. Ela não luta pelas pessoas por um senso de dever acima de qualquer outra coisa. Ela vai simplesmente defender as pessoas que ela gosta. Você pode pegar lá no primeiro, no primeiro arco, que é o arco do Maxo e ela fala, não, eu vou descer pra enfrentar o, o Makuzu, porque o Makuzu sequestrou a filha do dono do bar. Que é até a Koyomi, que ela é uma personagem importante. E uma coisa que eu, que eu gosto, uma outra coisa que eu gosto no Gun, como ele gosta de mostrar os personagens a longo prazo, sabe? Que você tem esse bebezinho, que é a Koyomi, que a Gelly, ela salvou... Lá no início da história. E você vê que no Last Order. Ela já é uma garota com 14 anos. Ela tinha participado. É até interessante de falar isso. Vou estar falando da Koyomi mais tarde. Que a Koyomi. Lá, ainda lá no arco do, do Bar Jack, Quando ela vê. Que o Dan. tava lutando. Ela, no caso a Koyomi. Ela tava junto com a Gally. Só que quando a Koyomi vê. Que o Dan. Vai lutando pela liberdade Da sucatópole A Koyomi, ela se bandeia pro grupo do Barjack Ela fica, o, a Gary tinha quase Vencido o Quase vencido o Den, Só que aí a Koyomi fica na frente dela E fala, olha, você não vai fazer isso Porque ele está lutando pelo que é certo Ele pode até estar tá falando Mas ele, eu sinto Ela até fala, eu sinto que o que o Dan está dizendo Não está errado E aí a Gary, ela Olha para Lou, para Lou. Ela olha para Koyomi e fala: "OK. Dessa vez eu vou deixar você ir, mas se você ficar na minha frente mais uma vez, eu vou te matar." E ela pega e vai embora. Isso é uma cena muito chocante e é uma cena que demonstra que a Gelly não é exatamente uma boa pessoa. Porque tudo o que aconteceu com ela, a coisa do Iugo, o fato do Ido ter morrido, a coisa do pessoal da Socatópole. Que é, considerava ela uma heroína. Que venerava ela da época do Motorball. Basicamente largou ela para morrer. Quando o Jashugan perdeu o controle. Disse que era tudo culpa dela. Então ela criou meio que uma casca. Sabe? Não é uma coisa nível Guts. De Berserk. Uma casca que ele não se importa com ninguém. Ele tem até atitudes Tu diz perversas. Não. É uma coisa mais de uma pessoa mais madura. Eu gosto desse. Eu gosto muito desse começo do Last Word Porque ele mostra a Gelly como uma personagem mais é, madura. Vamos colocar assim. E para tanto que quando ela está em Cat. É, quando ela está em Tífares, né que no caso era a Salem. E ela tá observando de cima a Sucatópole, ela tem uma lembrança do Yugo, para tanto que ela tem quando ele quando a uma menina vê que ela tá olhando para o nascer do sol com, uma, com um rosto meio melancólico, a menina pergunta: "Por que que você tá com esse olhar assim?". Aí a galera responde: "Ah, não, é porque essa vista ela me lembra de um velho amigo." De um amigo que queria ver essa. queria ter visto essa vista. Esse amigo, no caso, era o Yugo. Mesmo eu dizendo que o arco do Yugo, ele, mesmo no mangá, que eu amo de coração, que eu adoro, que eu venero, Geli, Yoko, Deusa, Ido, Machão, Alfa, Brabo, Nova, Vilãozão da Massa, Incrível, Maravilhoso. Mesmo com tudo isso, eu chego e falo, o arco do Yugo é um arco fraco, não é um arco tão bom. Eu gosto porque eu tenho um vínculo emocional muito forte com o mangá e esse arco ele é interessante para construir a Gelly. Mas o Yugo, o Yugo, personagem Yugo, ele é um personagem fraco, ele é um personagem meio qualquer coisa. A história ela tenta trabalhar ele ali, só que ela não tem tempo bastante para fazer isso. Não só não tem tempo bastante, como o Yugo em si não tem tanto carisma. A história não trabalha tanto para tornar o Yugo um personagem carismático. para quando acontecer aquilo que acontece com ele, a gente realmente sentir pela Geli. Saca? E mesmo assim, a história ela dá um jeito de encaixar essa, essa coisa, essa, essa bagagem que a Geli tem como algo no sentido de construir a personagem. Uma outra coisa que vale a pena citar nessa parte são as são os gaidens, sabe? porque nesse começo da história, é, mais para frente quando eles vão chegar em Keteris, eles meio que esquecem isso, mas no, nesse comecinho de história, você tem enquanto aquela luta está acontecendo lá em Tífares da Gelli com Nova lutando contra o pessoal de Salem. você tem o paralelo com o que está acontecendo aqui no na Sucatópole. que no caso a guerra ela acabou, né? O Den, o exército, o exército do Bardack, ele se dispersou e o e a gente segue o caos. A partir daquele momento logo depois que ele se separar da Gelly. Porque aí o Caos ele passa a ter como objetivo. O personagem Caos passa a ter como objetivo. Tentar reconciliar a Sucatópole com o Salem. Porque ele tem essa habilidade. Ele tem esse, ele tem esse certo poder. Só que quando ele chega lá na Sucatópole. E vai tentar falar com o Vector. E é, uma co... e é muito bizarro, porque, no, tipo, no Ova, o Vector morre. No filme, o Vector morre. Mas no mangá, o Vector ele fica vivo muito tempo. Eu acho que, eu, eu acho que se eu não me engano, o Vector ele morre de velhice. Se pá, o mangá agora, a GAN ele tá no. Maska sec. Se pá, o, no... o. O Vector ele deve estar tá vivo até hoje, tá ligado? O Vector ele deve ter morrido de velhice. Eu não sei. Eu não sei. O que as pessoas têm contra o Vector. Porque toda adaptação tem que matar o Vector. Mataram o Vector no filme. Mataram o Vector no, naquele ovo li, li, lixoso. Que a única coisa boa que tem é a, é a estética que é parecida com o mangá. Porque todo o resto é. É ruim comparado com o mangá. É terrível comparado com o mangá. E eles ficam tentando matar o Vector. Sendo que no mangá. O Vector fica vivo muito, muito tempo. O Vector, ele, ele fica velhinho, cara, o Vector. Aí, no, quando o caos, ele vai chegar no Vector, o Vector fala, olha, só palavras não vão ser o suficiente. Aí, ele pega, ele prende o, o caos, é, vende o caos como um escravo, Aí o caos ele fica. Ele fica desnorteado. Ele nessa brincadeira, se eu não me engano, ele passa um ano inteiro ali, escravizado e tal. Tudo isso acontecendo em paralelo. E enquanto isso tá acontecendo com o Caos, a Koyomi ela volta pro pai dela, que agora, depois que o bar foi destruído, é, depois que a Socatópolis quase é destruída no volume 5 lá do, do GAN, né? do Alita do Baron Angel Alita. E depois que isso acontece, o cara ele vira um alcoólatra. A Koyomi, ela ela passa a ter que trabalhar, ela até trabalha como uma como uma jornalista, como uma fotógrafa. E isso é interessante Porque, porque a Koyomi, ela vira uma fotógrafa porque o cara que tava lá no... é Por isso que eu falo, cara, Gunny. Ele... Eu, eu gosto. Um outro motivo pra eu gostar muito desse... desse mangá é que ele é muito consistente no sentido da construção dos personagens. Sabe? Por quê? Por que, que a Koyomi ela virou fotógrafa de jornal? Porque ela é, recebeu a câmera que o cara que tirava as fotos do, do... do exército do Barjack deu pra ela quando ele morreu. E ele morreu tentando salvar a Koyomi de uma das clones da Gally. É porque eu, eu falo, cara. Gun, Gun é um mangá que não parece, mas acontece muita coisa. Muita, e é muita coisa relevante porque que vem depois. Sabe? Não tanto na parte do Zot, na parte do Zenith das coisas, que é tipo o torneio de artes marciais. É torneio de artes marciais no mangá de sci-fi com robô. Tem robô karateca nesse mangá, tá? Se você tem robô karateca no mangá, cara. No, no outro podcast eu vou estar tá falando desse rolê aí, que é um rolê muito doido que quase, quase estragou o mangá. Quase. Mas isso aí eu não vou estar tá falando sobre isso aí agora. Mas prosseguindo. E enquanto tudo isso acontece a Koyomi, ela virou uma, virou tipo trabalhava tipo num jornal. Só que ela não conseguia produzir notícias interessantes. Até que ela descobre que o que o Barjack, né, o clã, o grupo do Barjack, o exército do Barjack, ele tá se reunindo porque o Den, ele ele supostamente tinha retornado. Mas a Koyomi fala. Olha não faz sentido. Porque a Koyomi viu o Dan. Morrendo com um tiro de um satélite de Salem. Ela viu o Dan morrendo. Ela viu o Dan morrendo. Saca. Então ela pensa. Não vou investigar isso aí. Isso não faz sentido. E nisso que ela chega nesse pessoal. Dos caras que estão fingindo ser o Dan. Eles, chegam, eles reconhecem ela. Porque a Koyomi. Ela era tipo o mascote do grupo do Barjack. para tanto que essa que esse Gaiden, ele se chama a musa do Bardek. Tá ligado? E aí eles reconhecem a Koyomi e pensam, olha, Koyomi, você era, você era o braço direito do Den. Você vivia o tempo todo com o Den. Então, você, melhor do que ninguém, sabe como o Den sabe como o Den agia. E ela de começo ela não topa é, participar, só que aí ela participa porque ela quer ter um propósito. Ela sente que ela está perdendo as esperanças porque ela está na sucatópole, o pai dela é um bêbado, ela não está conseguindo nada, e se ela não conseguir dinheiro logo ela vai ter que vender o corpo dela. Então, essa chama de esperança que o Dan, com essa veia revolucionária que ele tinha, foi se perdendo. Então, o ato dela de ajudar o pessoal que estava fingindo ser o. Que estavam fingindo ser o Dan para poder recuperar o Barjack, Para poder recuperar a moral e recriar o bando do Barjack, Isso dá para ela um propósito de vida. Só que aí entra uma parada interessante. É... Você descobre nessa... nesse Gaiden. Que o Dan ele tinha tipo um dublê. Porque o pessoal se perguntava, pô. Como é que o Dan, ele podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Saca? É como se ele tivesse tipo um cara como se tivesse um poderes. Mas na verdade não. O Dan, ele tinha um, uma pessoa de confiança que era tipo um dublê dele. Que ele pegava uma cópia do, daquele corpo gigante dele que ele tinha. Que era tipo um centauro, é uma é maneira maneiro o corpo do... O modelo do Dan, saca? Que era uma parada imponente e tal. E esse cara fazia o dublê do Dan. E esse mesmo cara é o cara que conserta a câmera da Koyomi. Lá atrás. Tá ligado? Então, quando a Koyomi ela vai chegar e vai apresentar o, esse Dan que ela treinou e tal. Acaba chegando... É, Acaba chegando uma comitiva de Salem para poder lidar com eles. E nisso, quem é que aparece? O cara que fazia o dublê do Dan verdadeiro. E é muito maneiro, cara, que quando esse Dan, o dublê, né? Que no caso era o cara que fazia o dublê do Dan. Ele se despede da Koyomi e ele vai embora para o horizonte. E a Koyomi bate uma foto. E essa foto do Dan, ele... Indo para o horizonte. Ela acaba circulando. Pela sucatópole inteira. Saca? E isso é uma parada interessante. E você está pensando. Ok Neste Mas no que isso se liga. Com o Caos e a Geli. Fato interessante. A Geli. Ela. Ela queria. Falar com o pessoal de Salem De Salém. Da sucatópole. Falar para aquele pessoal. Que ela Estava. Bem, então ela pega, ela, ela, manda, ela, ela não chega a escrever uma carta, mas ela simplesmente pega uma folha de papel, faz um aviãozinho e joga. E esse aviãozinho, esse avião de papel, ele o... O Caos estava prestes a ser morto, ele tinha perdido completamente a esperança de tentar liderar uma reconciliação entre Tífaris e Açucatópole. E essa carta cai convenientemente nas mãos do Caos. Aí você deve estar pensando, pô Neste, isso aí é uma conveniência de roteiro, cara. Tem um roteiro nesse furo, meu nobre. E você, meu amigo, vai estar falando isso possivelmente. E eu vou te falar, você estaria certo se essa cena não fosse tão emocionalmente impactante. Principalmente quando você entende quais são os poderes do, do caos e o arco todo que ele passou. Dessa coisa dele ter perdido a esperança por causa dele ter vivido com o Novo, que é só um dos pais mais abusivos de todos, ele recupera essa esperança por causa da Gale, só que ele perde de novo, porque ele não tem a força que o Dan tem. Então, ele já tinha desistido de tudo. Então, quando ele recebe, quando a carta, quando, a carta, quando esse avião de papel, ele chega nas mãos do caos, e ele, e ele a partir da psicocinese dele consegue ver tudo o que aconteceu lá em Tifaris, ele recupera ele recupera o ânimo dele completamente, tá ligado? Tanto que ele consegue pegar a katana dele de volta, consegue é, recriar os poderes dele e tal, e ele confronta o Vector de novo, dessa vez com mais com mais é ânimo com mais iniciativa e falar: olha é a nossa chance de fazer uma de fazer uma reconciliação com Salem, isso vai ser até ser mais, até mais lucrativo para você, então a partir disso você junta o Caos que estava querendo mover a Sucatópole para criar essa essa reconciliação com Keters e a, e a Koyomi. Que tinha ganhado um status de reconhecimento porque ela era a musa do Barjack, porque ela bateu a foto do Barjack indo embora para Horizonte e tal. E é interessante você ver isso, sabe? Como o mundo, o mundo lá embaixo, ele é, nesse começo, é tão importante quanto o, a história principal, sabe? O rolê principal. Com Gelly Lou. é. Zenity das coisas é, e, e tudo mais, e pai, tal e co coisa toda. Eu até fico um pouco triste, porque o mangá ele só vai retomar esse. Ele só vai retomar essa coisa do pessoal da Sucatópolis lá no final, quando eles vão fazer a, a busca. É, o arco da busca pela Gelly. Tá entendendo? Assim eu entendo o objetivo que isso teve. Que, tipo, dali pra frente eles tinham outros objetivos, a história ia se desenvolveu pra uma outra coisa, ia ser. Eu acho até interessante que essa parte do mangá, dos elity das coisas, ele é tipo um torneio de artes marciais misturado com sci-fi. Seria tipo um Kengan Ashura, só que com robôs. E ao invés de você ter empresas, você tem é, planetas, sabe? Você tem que o Zenit das coisas é. Você tem os grupos de planetas X que são o pessoal da, do sistema solar inteiro: Marte, Vênus, Júpiter, Plutão, Urano. E esse pessoal todinho ele se reúne é, a cada, se eu não me engano, 10 anos para poder realizar o Zenit das coisas. Aí o campeão ele ganha direito X ou Y aí. Que eu não vou estar falando agora Porque quando eu começar o podcast O próximo Gamania A gente vai falar só Sobre o Zenith das coisas Só sobre o Zenith das coisas Eu poderia Eu acho que essa parte vai durar Eu vou ter que dividir até em duas partes Porque depois vai ter um, Vai ter o um flashback da Kairula Sangues Envolvendo a, a Origem do Da Sucatópolis, de Salem Isso aí está muito longe no mangá muito longe do mangá, porque é estranho, porque Gun, ele é um mangá em que acontece muita coisa, e é muita coisa indispensável, sabe, é muita coisa que assim, o mangá ele, ele raramente vai perder tempo com algo, e é nessas partes que ele perde, que ele acaba dando uma caída de qualidade, que eu, não vou, que eu não vou mentir o, o Last Order Mesmo sendo a minha parte favorita Ele não é tão redondinho Quanto o Gun original Isso é uma coisa que eu tenho que dizer Então logo após a Gueli O Nova E o grupo composto ali Pelas assistentes do Nova E o Sex Eles chegam até Ketris, eles já são recebidos por uma pessoa, que no caso é o líder de Ketter's, que é o H.M. Bad, que é conhecido meio que como um herói de guerra, e hoje em dia ele está na chefia ali de é? Né? que no caso já é, um, já é a cidade espacial, já é a cidade que está acima de Salem. E eu acho interessante, cara, como... O mangá, até aquele momento, tinha construído a Geli com uma protagonista muito forte e muito poderosa. Mas aí, o Aga, M-Bad, ele, ele é tão poderoso, mas assim, ele não é forte no sentido físico. Mas ele tem o poder de subjugar qualquer um, sabe? Por causa da, do poder que ele tem. Porque, no caso, aquele chip que O Salemita tem que substituir o cérebro Ele tem três. Aí no caso ele pega Ele toma o chip do, ele toma o chip do Nova E ele consegue subjulgar A Gelly E consegue colocar ela O Sexes E a, e as duas é, As duas assistentes do Nova Que elas são é, Elas são dois clones Da Gelly Que no caso é a Zulfi a Zwei, a, a Erf E a Zorf Eu acho, a Zorf Que no caso, se eu não me engano, são 11 e 12 em alemão, eu acho né? Aí ele Serra, ele, ele serra elas né? No caso, serra o grupo Que estava com o Nova E joga eles no espaço E eles quase Não conseguem sobreviver né? Eles vão parar ali Numa, numa parte ali da, De Keteris. Né? Que é onde ficam os robôs é... os robôs é... rejeitados, vamos colocar assim. É tipo como se fosse onde ficasse a sucata, vamos colocar assim. E ali eles quase são rendidos pelo. Não, acho que não é essa parte que eles são rendidos pelo, pelo grupo de... dos Lutadores de Marte, não. Que é até o pessoal da. Que é o pessoal da comitiva de Marte, não, não. Aí, nesse ponto, eles acabam encontrando com o Peng Wu, que o Peng Wu ele é tipo um cyber criminoso, que até foi responsável por uma parada lá que, que aconteceu no... que aconteceu em Cateris, né? E é interessante, porque assim, a Gelly, ela faz um acordo com esse cara, com o Peng, porque ele percebe que ele vê que eles são que o grupo da Gelly era um grupo com muitas coisas de valor. É, incluindo o chip do Nova, né, que no caso era uma. O Nova, tinha feito uma cópia do, do chip cerebral dele. E ele deixou uma cópia com a Gelly antes, antes de ser capturado pelo Mbad. Aí a Gelly ela, ela fica com uma parte da cópia e dá a outra para o Pen. E ela fala assim: olha, você só vai ter o resto. Depois que você ajudar a gente a pegar o cérebro da Lou, Que, no caso, esse é o objetivo deles. E para Kéteres pegar o cérebro da Lou. Mas aí você pensa, pô, Nesh, como eles vão fazer isso? Através de uma coisa chamada o Zenith das Coisas. Que o Zenith das Coisas ele é meio que um torneio de combate que acontece a cada 10 anos, se eu não estou enganado. Ou é a cada 10 anos ou é a cada 4 anos. Não lembro muito bem. E nesse torneio. Vem. São convocados. Né, comitivas. De todos os planetas do sistema solar. Porque nesse momento o sistema solar inteiro já é habitado. E essas comitivas de todos os planetas do sistema solar. Eles são convidados para ir lutar no Zenit das Coisas. E o time que ganhar acaba se tornando um patrimônio histórico. E o que isso significa? Quando você vira um patrimônio, um patrimônio cultural, você ganha tipo uma imunidade diplomática. Para tanto que o pessoal da Gunthrow, que, é, que é no arco mais lá na frente, eles querem ganhar o torneio de... Eles querem ganhar o Zot... Justamente para ganhar essa imunidade diplomática Para eles poderem é, ganhar uma imunidade diplomática Fundar o próprio país Porque eles estavam fugindo de uma guerra que estava acontecendo lá em Marte Então esse é um dos motivos deles quererem participar do ZOT E no caso, e isso, e isso que eu achei uma parada muito interessante Porque como é que eles vão Roubar os, pegar o cérebro da Lua lá do banco de, ba, banco de dados do Kitter's da, na cidade de Kitter's simples, eles vão aproveitar que a segurança vai estar tá toda focada no Zot e vão invadir o, o local para poder pegar o cérebro da Lua então o plano original deles não é ganhar o torneio mas sim ficar no torneio tempo o suficiente para eles conseguirem entrar Pegar o cérebro da Lou e sair. É, esse é o plano original deles que até o Peng Wu ele ajuda. E nesse ponto eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, o HM Bad ele tinha um início de construção de personagem muito boa. Porque ele era uma. Tipo, ele é o antagonista o grande antagonista dessa parte do mangá. Por quê? Porque ele é um cara que ele é muito controlador. Ele quer garantir que o resultado do Zot seja sempre o mesmo. Porque o Zot nada mais é do que uma forma de afirmar a, afirmar a superioridade dos planetas principais do Sistema Solar, que no caso são se eu não me engano, Vênus e acho que se eu não me engano, Mercúrio ou Júpiter, uma parada assim, né? E esse torneio, ele eram basicamente esses dois planetas que ganhavam, e era uma forma de manter a diplomacia, é, manter a diplomacia, manter a supremacia entre esses dois planetas. Tanto que eles até mandavam os outros planetas até mandavam comitivas para lutar, mas raramente era uma coisa que Raramente o resultado mudava E você percebe que No começo, das, no começo dessa parte Eles tentam Dar uma justificativa Para o H.M. Bad Que ele Que antes dele se tornar a trindade Ele era Um cara que lutava Pela paz Que lutava pelo que ele acreditava ser o certo Só que Quando ele Percebeu que ele precisava fazer o que fosse necessário para manter a paz naquele sistema solar, ele percebeu que ele tinha que ser mais pragmático. A história, ela tenta desenvolver isso. Só que no decorrer do mangá, o Aga, ele vai ficando cada vez mais um vilão caricato. E isso é uma coisa que me entristece muito, sabe? Eu gosto, tipo, eu gosto do Last Order, eu gosto dessa coisa exagerada, sci-fi, das mil e uma referências, das lutas. Só que, ao tentar criar uma história com conceitos de ficção científica mais complicados e mais complexos, é, eu sinto que a história esqueceu de fazer o básico, que é contar uma boa história de desenvolvimento de personagem com início, meio e fim. Eu sinto esse problema com o m eu sinto esse problema com os sexes, eu sinto esse problema com a Gelly, com a Gelly nem tanto. Com a Gelly eu posso ter até algumas coisas para contra-argumentar, mas se o cara chegar para mim e falar que, que a construção não está boa, eu não teria como tirar a razão dele completamente, porque tem umas partes ali que meio complicado. E a segunda coisa que eu tenho que pontuar é que antes deles irem para o Zot, tem todo um pequeno arco da Gelly ela lutando contra. É. lutando num tipo de. num tipo de caça lá à bandeira. Por quê? Vou dar um pouco de contexto. O Peng Wu ele era ele era conhecido como o hacker. Doninha, porque em Keters, Keteris, naquele, naquele espaço ali, né? naquela cidade, naquele mundo, vamos colocar assim se você preferir, existe uma coisa chamada matusalenização, que eles descobriram uma forma, uma maneira de se tornarem imortais, né? que é um processo que você, que o seu corpo simplesmente para de envelhecer. E quando eles descobriram esse processo de parar de envelhecer, eles se depararam com um problema. Ok, nós paramos de envelhecer. Só que aí nós parando de envelhecer e crianças continuando a nascer, vai dar um problema de explosão demográfico absurdo. Porque você vai começar a ter mais gente nascendo, as que estão vivas não vão morrer. Então a gente vai ter uma explosão demográfica absurda e isso a coisa vai, vai descarrilhar muito pesado. Então, eles criaram, é, criaram uma regra que, a partir daquele momento, as pessoas não poderiam ter mais filhos em Kitteres. Então, as crianças que nasciam, elas basicamente viravam bucha de canhão. Elas viraram meio que sub-humanos. Para tanto que as crianças que nasciam. Elas viravam é. Elas viravam tipo. Raposo, era tipo uma caçada de humanos. Só que aí eles caçavam crianças. E o Pengu, ele se sente culpado. Porque parte disso é meio que culpa dele. Porque a matula... matusalenização ele era um segredo mantido a sete chaves. Só que o Pengu, ele hackeou o sistema da. O sistema principal deles lá E vazou o segredo da matusalianização Para todo mundo Então Eles tiveram que criar Contramedidas E toda uma outra cultura Em que você não podia ter mais Crianças, que crianças não eram Vistas como uma, como uma Coisa boa, mas sim como uma coisa Ruim, como uma coisa Descartável, e quando ele sente Que tantas crianças estão Morrendo por causa dele ele se sente triste ele fica cínico até para tanto que a Gelly ela não sabendo disso tinha uma criança que estava perdida procurando ali ajuda fome é, ajuda porque ela tava com fome a Gelly pega essa criança manda ela de volta para tipo para um lugar lá que era da de Quitters né numa uma, um espaço lá do governo E só mais tarde que ela vai descobrir Olha, Gale, esse, esse garoto vai ser mandado De volta para a escola militar E lá ele provavelmente vai morrer Como ele morreu E Nisso, quando ela vai lutar Quando ela vê que esse garoto está morto Ela é confrontada com O comandante Payne né, que, é que é o comandante lá Que cuidava daquela escola militar E ela mata Aquele comandante né, que no caso é o comandante Pain Só que Mesmo ela matando esse comandante Ele continua assombrando ela Na mente dela Ela começa a alucinar com esse cara E aí Como o mangá ele vai construir isso É de uma maneira Um pouco questionável Não estou dizendo que Não funciona completamente Só que a forma como ele vai Construir isso É uma parada complicada porque quando ela vai é, alucinando com o, com o General Payne Ela vai, começa com o Payne jogando na cara dela tudo que ela fez As pessoas que ela matou é, Tudo que ela fez, o fato dela de gostar de guerra Dela de gostar de combate E a Gally não aceita isso Mesmo ela tendo feito tudo isso Mas você pensa, pô Neste, quando é que ela fez isso? Naquele meio tempo que ela estava caçando o pessoal do dentro da Bar Jack? O problema é que o mangá ele não consegue relacionar tão bem essas duas coisas. Você relaciona porque você liga um ponto com o outro. Mas o mangá ele não consegue criar um ponto emocional tão forte. Um vínculo emocional tão forte. Para tanto que de vez em quando... Fica até meio maçante. Essa coisa da Gally ela se sentir emocionada, ela não querer lutar, porque o, o, o Major Pen Major? Major ele fica jogando na cara dela as coisas que ela fez, as coisas que ela deixou de fazer e tal. É uma coisa que tinha o potencial de funcionar. Só que o grande problema é que não funciona. Aquela construção. É uma coisa que não funciona Sabe? Não é uma coisa tão interessante de você ver Depois que acontece isso né? Que a criança que a Gale acabou mandando de volta Para o colégio militar Morre Ela fica muito triste E ela decide que não A gente vai fazer Vai entrar nesse jogo Vai pegar essas bandeiras todinhas Que eles estão disputando Porque se a gente pegar Essas crianças não vão ter mais que lutar e assim, toda essa ideia no papel, ela funciona. Só que aí a gente entra em dois problemas. Primeiro, que a história não teve tempo suficiente para trabalhar isso. né? Não teve tanto tempo, para tanto que depois a história simplesmente... A história não esquece, porque isso vai dar um desdobramento interessante para a luta da... do time da Alita, do time da Gelly. Contra o time de algum troll. E isso é uma coisa interessante. Só que o modo como o mangá ele entrega isso. Não é uma coisa tão boa. Sabe? Eu sei que tem aquela parte que ela vai lutar contra o, contra o pessoal do karatê magnético. E aquela luta é legal e tal. Mesmo ainda tendo aquela parte melodramática dela ainda sendo confrontada pelo pelo comandante Pen e tal é como eu disse antes muito desse desse arco pré presente das coisas ele ele é meio insuportável de ler muito por causa disso dessa coisa meio melodramática assim eu, eu sinto que o mangá não trabalhou tão bem sabe seria interessante o um mangá ali trazer flashbacks do passado da Gelly, de quando ela estava lutando contra o pessoal da Barjack, e ela sentia prazer em lutar contra o pessoal do Barjack seria interessante, se ele tivesse mostrado isso, e confrontado a Gelly com isso seria uma parada muito mais interessante dele de confrontar e dizer, olha Gelly, o pessoal que você ajudou na Socatópole era o mesmo pessoal que você perseguia, porque você não lutava por aquele pessoal, você não lutava para se encontrar. Você é uma pessoa ruim porque você simplesmente gostava de guerra e gostava de lutar. Se ele tivesse colocado nesses termos, seria uma parada muito melhor, muito, muito, muito melhor. Mas o lado positivo é que isso acaba se conectando com o pessoal da algum troll, que o primeiro, que no caso são o primeiro time Contra o qual o time da Gelly vai lutar. E esse pessoal da Gum Troll tem como cabeça a Cairula Sangues. Que é a líder da Gum Troll. Que, no caso, é um grupo que cuida de crianças abandonadas pelo universo, mais especificamente, Marte. Eles pegam essas crianças que Iriam para esses acampamentos militares, que seriam usados como bucha de canhão, e eles as adotam para poder livrar elas dessa morte certa. Então, esse grupo, ele tinha a base dele em Marte. Só que qual é o problema? Marte está no meio de uma guerra. De uma guerra civil lá, que é até, o... que é até uma parada meio Terceiro raio, uma parada dessa aí que o anime só, que o mangá só vai retornar lá no Memories from Mars e tal e tudo mais, né? E é interessante ver como que esse pessoal do Control tá querendo, tá querendo vencer o Zot para poder proteger essas crianças. E a Gelly, o time da Gally, tá querendo subir no Zot apenas para recuperar uma pessoa. Pra tanto que eles lutam, ah sim. Eu acho que boa parte das lutas elas são meio anticlimáticas, porque sinceramente as as primeiras lutas eles não têm personagens assim é tão carismáticos, vamos colocar assim. As únicas personagens carismáticas é a é uma guria que é a mãe, né? Que é uma mulher lá que ela tem até tem uns braços mecânicos muito brabo, que ela tem um estilo de luta todo diferente. Ela tem ela tem traços é, hindus, tá ligado? Aí o estilo de luta dela é todo, é todo baseado nisso. E a própria Kairula Sangues, que é uma vampira e é conhecida por dominar basicamente quase todos os estilos de arte marcial existentes. Porque ela meio que ensinou todos os grandes artistas é, marciais que geraram todas as outras escolas de arte marcial envolvendo ciborgues. Eu acho que ela só não ensinou pro cara da pro cara que criou o Panzer eu acho. Não sei acho que no mangá estabelece que ela conheceu esse cara que criou o Panzer mas ela não chegou a treinar ele, sabe? Ele não foi um aluno dela. Vamos colocar vamos colocar assim. E essas são as únicas lutas realmente interessantes, sabe? Eu acho até interessante, eu acho maneiro porque a Kairula, ela é muito parecida com a Olivier Armstrong do, do Full Metal. Cara, tem os rostos, tem os traços inteiros de rosto, os lábios protuberantes, os olhos azuis. É, o cabelo longo, loiro, o fato de que as duas usam espada, as duas têm um gênio muito forte. Eu acho que um inspirou o outro. Ou a, ou a Olivier inspirou a Cairula, a ou a Cairula inspirou a Olivier. Um desses dois. Ou as duas apareceram ao mesmo tempo, porque não é possível. A única diferença da Cairula é que a Cairula é uma vampira. Porque de resto. É os mesmo traço de rosto, é o mesmo estilo de luta. A única diferença é que a Olivier, ela usa uma roupa vermelha de, de alquimista federal. Não, acho que ela não é alquimista, né? Ela é general. Roupa de general, aquelas roupas azul aquela farda de full metal. E a Cairula Sangues, ela usa uma roupa toda preta, porque ela é do rock. Não, mentira, porque ela é uma vampira. Talvez, Talvez ela seja do rock, mas aí o mangá não revelou essa parte ainda, né? E, cara, essa parte, que é uma parte meio questionável, ela faz uma preparação para o que talvez é o ápice do Mangá de Gun Que é quando você vai descobrir toda a história envolvendo Salem envolvendo a Sucatópole e envolvendo a Fata Morgana, que é... O mote principal que vai dar o grande plot twist dentro da história. Que vai fazer parte do grande plot twist da história. Você quer saber o que vai acontecer? Descubra no próximo episódio de Gamania. Nos vemos daqui a mais ou menos um mês. Aqui na rádio J-Hero. Do seu jeito, do seu gosto. Eu me despeço por aqui. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!